0: 读史可以明志，知古可以见今。大家好，我是陆琪，欢迎大家收听陆琪说。我们、啊、聊一聊谁？曾参。曾参呢，他写出了一部名著《孝经》。他不光写出了《孝经》，而且身体力行，生活过得近乎于苦行僧。那么呢，由于他这样的一个精神啊，这样的能力，这样的行为，后人尊称他为“宗圣”，祖宗的“宗”，圣人的“圣”。那么真，曾参他的笑啊，是非常苛刻，笑的是没有一点的原则，一般人是学不来的。他的老师孔老夫子呢，都批评他是笑过了头。所以，我们看曾参的笑，让人觉得有点不可思议，甚至让我们怀疑是不是后人啊、呃、利用了他，将一些无中生有的事情添油加醋附会在他的身上，目的呢，就是让别人去效仿他这样。根本就无法实现的所谓的孝。我们看电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》和宰相刘罗锅，纪晓岚和刘墉呢，在皇上面前都称陈某某，而位在其上的和珅呢，则称奴才和珅等等，令人大倒胃口。那么和珅这样的奴性，我认为是有历史的传承的，而这样的一个传承，应该就是从曾参开始的。曾参这个人呢，小时候就孝。那么这个孝呢，可能是跟他父亲的教育有关系，也可能跟孔老夫子的教会有关系，因为曾参是孔夫子的弟子之一。那么有这样一个故事啊，说曾参小时候跟他爹一块去地里去耕地了。那么曾参呢，刚刚开始学着干农活啊，肯定是笨手笨脚，干的一点不利落，所以呢，一不小心啊，就把两棵禾苗给锄断了。他爹曾点呢是勃然大怒，拿起棍子狠揍曾参。那么大概是呢，失了手，竟然把曾森给打得昏了过去，吓得曾铁呢是俯尸大哭啊，认为他死了啊。而曾森醒来以后啊，为爹爹甘心啊，他没事儿人呢对曾铁说：“我得罪了父亲，您没有打累了吧？”所以呢，为表明自己没事儿，他假装一点都不痛，到屋里去抚琴作诗，悠哉乐哉。那么这一段故事呢，当时就传为佳话，啊，棍棒底下出孝子，我估计就是这故事里面引申出来的。但是呢，这个大力倡导孝道的孔子啊，对曾家父子的做法他并不认同，而且对曾参、曾点呢，他是各打五十大板。他认为啊，一是曾典不应该下如此狠手，失了为父之道；如果真是打死了儿子，后悔莫及啊！而且当时又是杀人大罪。第二呢，真僧在父亲的暴力面前应该选择逃跑，而不是让父亲去打他。这样呢，使父亲啊不至于去犯下不父之罪，自己也不至于失去真真之孝。所以呢，在师徒面前如何对他孝的分歧之上，但是我们历朝历代的皇帝啊，他不是推崇孔子的做法，而是推崇谁啊？真僧。所以呢，有一句话：君要臣死，臣不得死，不死。父教子亡，子不得不亡。你看，说的就是这事儿。那么曾参除了孝父啊，还孝母。那孝母的事情呢，更是传颂古今。据说啊，曾子早年丧母，他所孝的实际上是其继母。唯其如此，才显得更加珍贵。最出名的这个二十四孝里面，有个叫“啮指痛心”，说的就是曾子的事儿。那么有一次，曾生呢去山上打柴，家里来了客人。曾生的继母啊，大门不出，二门不迈。那么在古代呢，那个时候我们知道，女流之辈家中的女眷是不便出门接待客人，所以他就急得咬了自己手指一下，奇迹就出现了。曾生忽然感到心痛，感到家里有事儿，急匆匆赶回家接待了客人。这个事儿呢，孔子就知道了。孔子说啊：“曾生之孝，惊感万里。”那么孔子是圣人，他说的话都是子曰啊，对的，真身之孝不光是传之万里，而且传之千年。但这种事你其实想想，是真的吗？绝对是灵异的鬼怪事。如果确实有这样的事也是巧合。曾母，你想想啊，他遇到急事儿啊，不便接待，他咬手指，这个在当时也是情理之中。但是真身恰巧。就能感觉到母亲啊，这个啊遇到急事了，心痛了。你说有可能吗？这个事儿太蹊跷所以呢，有可能他当时心脏病发，或者说啊心绞痛啊出了事儿，他要着急回家，正好来了客人，啊，然后呢去接待客人。所以呢，我们看到孔子也罢，后世之君也罢，他们把这种啊附会成曾子之孝，所以天黑。添油加醋编出了这种近乎于神话、近乎于伪的这种故事来，超强的心灵感应，所以你说这种可能性有吗？如果说这个是贞子真生的亲母亲、亲生母亲，或许有可能母子连心；，这又是一个继母，哪里来的母子连心？所以这个事儿不能细说，越往后说越想，那越离奇、越奇怪。所以啊，真生的继母啊，我们知道这个。还有一个话，就是什么？她不是一个贤德母亲，而是一个恶婆婆。那么我们知道有一段故事，就说真生的妻子给婆婆蒸梨吃，那么突然感觉呢身体有一点不舒服，一疏忽啊就没有把梨子蒸得再熟，有点加深。那么真母吃了以后就大发雷霆，对着真生大报冤屈：“哎呀，我是活不了了！你媳妇连饭都不给我做熟，她是存心想害死我呀！”事母自孝的曾孙马融的母亲受一点委屈，当即决定休妻。那么曾妻感到很委屈，百般辩解，讲到孔子面前评这个评理。但是这个曾孙呢，是一个大男子主义者，是一个沙文主义者，他哪里容得下这个当时可以说是没有任何家庭地位的这种妇道人家在这里巧舌如簧？所以呢，不容分说啊，就把母亲啊，把这个妻子就赶走了。你看一句话说得好。啊，一家人过日子，哪有马勺不碰锅沿的？曾生为了显示他所谓的孝，为了这么芝骂绿豆点的小事情，就休妻，哪里顾得上妻子感受？所以孔子知道这件事儿呢，他也觉得曾参干的是非常过分，批评了曾参。那么呢，曾参的儿子曾元长大以后呢，他就非常想念母亲啊，劝曾参把妻子接回来，但曾参碍于脸面，为了成就他的孝名，没有答应儿子他的请求。那么儿子看他苦恼呢，劝他续娶，他由于心理内疚，也没有答应。所以呢，他休妻以后啊，是终身未娶。那么曾生所孝的母亲对他有什么感情呢？那有一个故事也说明了这母子俩并非心心相通。那么就说的是什么？说的是有一次啊，街上有一个和曾生同名同姓的人杀了人，曾生的同乡知道这件事好意前来告诉曾母。曾母此时呢，正在家中缝线织布。初听这消息后，从容不迫，说：“我了解我儿子，他是不会杀人的。”一会儿呢，又一位邻居啊，就跑到他跟前说：“曾生杀人了。”他仍旧不信，安,安心的待在家里织布。这个时候，门外又来了一个人，还没进门就气喘吁吁的大呼小叫：“曾生杀人了！你老人家赶快躲躲吧！”曾母一见三个人来报告这样可怕的消息，有点沉不气了，他说。三个人都这么说，恐怕城里人都嚷嚷开了。那么大家都这么说，那他肯定是真的杀人的。所以呢，他猛丢下自己手中的梭子，离开织布机，在两位邻居的帮助之下跑路了。所以曾子杀人的故事，固然是三人成虎啊，人言可畏这样的谣言。但是曾母啊啊，她、啊、的儿子对她这么孝顺，她都不信任自己的儿子。所以你看看这母子连心啊。啊，纯粹是胡说八道。那么，真母之孝啊，真子之孝啊，是绝对的。他的这个孝和袁崇焕和岳飞的这个愚忠啊，应该说是一脉相承。那么是当时的封建王朝的帝王，他想驯化国民奴才性这样的一个工具。那么我们在现代的社会，我们也要倡导孝，要倡导是什么孝？文明之孝。那绝对是不能啊！像曾生这样奴才似的余小。鲁迅先生呢、啊，他一生就致力于反国民奴性，改造国民的劣根性。他在《摩罗诗力说》中写道：“自尊而凌人之为奴，治人而原人之独立。”精神上不能觉醒，淘汰掉奴性，那么最终只不过是成为奴隶的奴隶。而我们中国要强盛，我们就要摆脱奴性。拥有真正独立人格的国民，我们需要的是能够悟出自己的奴性，悟出中华文化中、传统文化中那些糟粕，并且能够剔除它，把这些奴性、这些糟粕通通消灭掉的人。我们需要的不是精神胜利法，不是心理上和思维上的这样的一个奴性的暗示，我们要的是一种独立的。民主的、自主的这样子的一个意识，这样的人才能够去真正的去孝顺自己的父母。你想想，父亲打你你不跑，父亲犯了，搁现在犯了杀人罪，你也命丧当场，一个家庭全散了，这样的孝又我知何用？对不对？母因为老婆没有给母亲啊梨、呃、子做熟，你就把老婆给呃这个休了，要跟他离婚，这样的家庭还有希望吗？所以啊，这种愚孝绝对要不得。真正的孝顺就是自己要顶天立地，敢于担当,当，遇事不急不辩，能够给家里人正能量，给自己的亲人正能量，能够遇见任何事情都能妥善的处理。这样的孝，挺起膝盖，挺起脊梁，肩负起国家复兴的责任，肩负起民族复兴的责任，肩负起家庭复兴的责任。好了，今天就聊到这里。我是露西，感谢大家的收听，咱们下回再会。